0: Et qui ne demande pas n'a pas. C'est très rare que quelqu'un ait vécu une belle expérience avec vous et se dise bah je vais aller laisser un témoignage sur sa page. C'est très rare. Par contre, lorsque quelqu'un n'est pas satisfait, ouais, là il va penser à aller laisser un témoignage ou un avis négatif sur votre page. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en webmarketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seul ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on parle des hacks, des hacks, on va mettre le S. <rire> on parle des hacks, 5 hacks pour booster votre clientèle sur le court et moyen terme. Pas sur le long terme, sur le court et moyen terme, je tiens à faire la précision parce que les actions qu'on va mettre en place pour vendre sur le long terme vont être très différentes. Alors, c'est quoi le hack Pourquoi ce terme Le hack, pour moi, c'est un terme que j'ai choisi pour désigner une action qui demande peu d'efforts, mais qui produit un haut impact. C'est comme la règle de Pareto, c'est les 20% des actions qui vont produire 80% des résultats. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler de 5 actions, 5 hacks, qui vont vous aider à booster votre clientèle. Avant de commencer, j'ai voulu aborder ce sujet parce que nous sommes en pleine fin d'année et qui dit fin d'année dit euh, période où il y a parfois des promotions, période où on veut booster la clientèle, période où on veut finir l'année en beauté, période où on va offrir par exemple des promotions, des soldes à, cette, à son audience période aussi où on va peut-être se préparer, hein, commencer à se préparer pour un lancement qui aura lieu début d'année prochaine. Etc. Mais aussi parce que je suis en pleine organisation de la masterclass révèle ton offre, une masterclass gratuite pour créer une offre irrésistible. Si vous êtes dans l'univers du coaching, du consulting, si vous êtes formateur et du preneur, donc entrepreneur de l'éducation, si vous êtes freelance, cette masterclass est parfaite pour vous. Elle vous aidera à trouver votre... Proposition unique de valeur à vraiment trouver votre positionnement, à créer une offre qui va parler à votre client idéal, à créer une offre en laquelle vous aurez entièrement confiance parce que c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas 100% voire 300% euh, confiance en votre offre, si vous n'êtes pas suffisamment fier de cette offre pour en parler tout le temps, crier sur tous les toits, en parler à votre audience tout le temps, ce qui est qu y a un problème. Donc euh, la masterclass révèle ton offre, va vous aider à créer cette offre irrésistible, à la fois pour vous, mais aussi pour vos clients idéaux. Les places sont encore disponibles et pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien de la bio. Et si vous écoutez l'épisode après la masterclass, Allez quand même regarder parce que parfois, je laisse accès au replay. Parfois, je donne une ressource qui va venir appuyer la masterclass ou compléter ce qu'on s'est dit. Dans tous les cas, vous avez toujours quelque chose à gagner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la bio. C'est parti du coup pour l'épisode du jour. 5 hacks pour booster votre clientèle. Le premier hack, c'est de cultiver des relations avec vos clients. On n'y pense pas souvent, mais les personnes les plus susceptibles d'acheter chez vous ce sont vos clients actuels. Il y a une étude d'ailleurs qui prouve que les personnes qui ont déjà acheté une offre chez vous ont quatre fois, voire plus de chances de revenir acheter vos autres produits. Donc, cultivez vos relations avec vos clients existants. Répondez à leurs besoins avec un service de qualité. Montrez-leur que vous êtes là avec eux, que leur expérience ne s'arrête pas après l'offre, le produit, le service qu'ils ont acheté chez vous déjà. C'est ça les personnes qui sont déjà à un niveau évolué, avancé de relation avec vous, qui vous connaissent, qui vous apprécient et qui vous font confiance parce qu'elles ont déjà acheté vos offres. Donc, cultivez ces relations avec vos clients. Petit exercice que vous pouvez faire, c'est simplement envoyer un message à vos anciens clients juste pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment ils évoluent, pour savoir en quoi vous pouvez les aider, etc. Ça vraiment, ça peut déclencher des conversations qui peuvent aboutir à de nouvelles ventes. Et même si ça n'aboutit pas à de nouvelles ventes, ce sont les personnes qui pourront vous laisser des témoignages si elles ont apprécié votre service ou vos produits. Deuxième hack que je vous invite à mettre en place, c'est de demander des témoignages justement et des recommandations encourager vos clients satisfaits ou même ceux qui ont consommé votre contenu gratuit à laisser des avis positifs et à recommander vos services ou votre accompagnement ou votre formation. Il est vraiment important de rendre cette étape systématique. <rire> okay? À chaque fois que vous organisez un événement, qu'il soit gratuit ou payant, à chaque fois que vous vendez un produit, un service, etc., demandez des retours, demandez des feedbacks, demandez un témoignage, demandez une recommandation, demandez un avis 5 étoiles, demandez quelque chose qui va venir booster votre votre crédibilité, votre preuve sociale, votre autorité sur le marché. Et je le répète, même lorsqu'il s'agit d'un produit gratuit, supposons que vous organisez une masterclass gratuite par exemple, allez demander à vos participants comment ils ont trouvé la masterclass, est-ce qu'ils peuvent vous laisser un avis positif ou euh, une recommandation par exemple sur Google, sur votre page Google Business ou sur votre page Facebook ou sur Trustpilot par exemple, ça ne vous enlève absolument rien. Et bien sûr, il y a des personnes qui vont le faire, il y a des personnes qui ne vont pas le faire. Mais au moins, vous aurez tenté, vous aurez demandé. Qui ne demande pas, n'a pas. C'est très rare que quelqu'un ait vécu une belle expérience avec vous et se dise « bah, je vais aller laisser un témoignage sur sa page ». C'est très rare. Par contre, lorsque quelqu'un n'est pas satisfait, ouais, là il va penser à lui laisser un, un témoignage ou un avis négatif sur votre page. Donc il est important de rappeler à ces personnes-là qui ont vécu de belles expériences, qui sont, euh, qui, qui sont satisfaites de vos produits ou services, de venir laisser également des témoignages positifs. Troisième hack pour booster votre clientèle, c'est tout simplement d'optimiser vos processus internes. Je parle beaucoup de simplification parce que la simplification emmène l'amplification. La simplification est, euh, équivaut à la clarté. Une des choses que vous devez simplifier dans votre business, c'est vos process ou votre organisation. Identifiez tout simplement les tâches qui peuvent être automatisées ou déléguées afin de vous libérer du temps pour les activités, à plus forte valeur ajoutée pour votre business. Très souvent, quand on est entrepreneur, surtout quand on est solopreneur, quand on démarre, on, on a plusieurs casquettes. Il faut faire tout à la fois. Et c'est très facile de se retrouver submergé par l'administratif, par l'opérationnel, par des choses qui ne sont pas vraiment à haute valeur ajoutée. Ce que j'appelle les actions à haute valeur ajoutée, c'est des, des actions qui vont rapporter du chiffre d'affaires, des actions qui vont rapporter de l'autorité, des actions qui vont rapporter euh, une évolution, la progression, la performance, une, une meilleure performance à votre entreprise. Pourquoi est-ce que optimiser vos process internes va vous aider à booster votre clientèle Eh bien, c'est parce que vous allez pouvoir vous sortir la tête de ces tâches et de ces choses qui ne rapportent rien, qui ne vraiment, qui sont juste des, de l'opérationnel et de l'administratif. La, de et de Pas que ce n'est pas bon de faire ça, pas que ce n'est pas important, mais le rapport effort-impact est toujours à analyser. Est-ce que ces tâches-là font partie des 20% qui rapportent 80% des résultats ou c'est l'inverse Et quand vous allez optimiser votre organisation et vos process, bah vous allez pouvoir vous concentrer sur les tâches, sur les actions qui sont à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qui vont rapporter plus de clients ou plus de chiffres d'affaires dans votre entreprise donc, la première étape, je dirais, c'est déjà de vraiment identifier ces tâches. Faites un tableau dans lequel vous allez avoir trois colonnes. Une colonne pour les tâches que vous aimez faire et que vous savez faire. Une colonne pour les tâches que vous savez faire, mais que vous n'aimez pas forcément. Et une colonne pour les tâches que vous détestez faire. Ensuite, classifiez toutes ces tâches, classifiez toutes les actions que vous faites au quotidien, au cours de l'année, dans votre entreprise, dans ce tableau. Et une fois que c'est fait, posez-vous la question quelles sont les tâches que je peux automatiser ou déléguer parmi celles des deux dernières colonnes de mon tableau. Parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur les tâches que vous aimez faire et que vous savez, dans lesquelles vous êtes bon, ok, concrètement. Et les deux autres colonnes du tableau, c'est vraiment des trucs que soit vous déléguer, soit vous automatisez, tout simplement. Parce que parfois, vous allez vous épuiser ou perdre du temps à faire des choses chronophages qui vous saoulent à la limite alors que quelqu'un d'autre à qui vous allez déléguer, peut le faire avec plaisir et avec une efficacité beaucoup plus élevée que ce que vous faisiez. Je pense que j'ai assez euh, détaillé ce point. Passons au point suivant. Le quatrième hack à mettre en place pour booster votre clientèle, c'est d'investir dans la publicité ciblée. Et oui, et oui, si vous voulez toucher de nouveaux potentiels clients rapidement, booster votre clientèle, hein, c'est là le terme, hein. Alors, il faudra allouer une partie de votre budget marketing à la publicité tous les mois. Vous dire, ok, chaque mois, combien est-ce que je suis capable de mettre dans la publicité Parce qu'il faut qu'il y ait de la publicité constamment ou régulièrement ou assez régulièrement si vous voulez avoir rapidement de nouveaux clients. Alors, la publicité fait partie des sources de trafic, en dehors de la publicité, vous avez le trafic organique. Donc, c'est publier du contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi décider de faire de la prospection. Mais, évidemment, ces deux autres méthodes vont avoir un impact beaucoup plus lent, grosso modo, plus vous investissez et plus rapidement vous touchez des gens. Et donc, ce que vous aurez pu faire en un mois grâce au contenu organique, vous pouvez le faire en une semaine grâce à la publicité. Donc ça peut être intéressant, si vous ne l'avez jamais fait, de mettre un peu de sous dans la publicité si vous êtes à l'étape où vous avez envie vraiment de booster les choses, d'accélérer un peu le processus. Alors, je tiens à préciser, j'avais fait l'épisode d'ailleurs avec Marjorie de Margency, son agence, où on parlait de publicité Facebook. Je tiens à préciser une fois de plus que la publicité, c'est un accélérateur. Ce n'est pas euh, ce qui va faire mal votre business donc si vous avez un système un tunnel de vente un parcours client qui est déjà prouvé qui fonctionne en organique alors la publicité sera superbe parce qu'elle va venir booster justement ce qui fonctionne alors que si vous avez un système qui ne fonctionne pas la publicité ne va pas venir faire fonctionner votre système. Vous allez juste perdre de l'argent. Donc, c'est important déjà de pouvoir tester, de pouvoir faire, pouvoir vous assurer que vous avez un système qui fonctionne, un tunnel de vente qui fonctionne, un parcours client qui est bien construit. Vous avez déjà pu vendre vos services, votre offre sans la publicité. Alors là, vous pouvez commencer à investir en publicité. Bien sûr, si vous ne vous y connaissez pas du tout, vraiment, je vous recommande de soit faire appel à un freelance ou une agence, soit vous former avant de vous y lancer. Parce que souvent, la publicité, ça peut aller très très vite dans les dépenses hein, donc euh, attention à être formé et à savoir ce que vous faites et enfin le dernier hack et pas des moindres c'est euh, de mettre en place une stratégie de référencement SEO alors ça veut dire quoi SEO c'est search engine optimization Concrètement, c'est le fait d'optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche. Et avant, quand on parlait de SEO, moi, je voyais les moteurs de recherche seulement. Donc, alors qu'aujourd'hui, le SEO, il doit être partout finalement, même sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, le SEO, c'est important. Sur, euh, dans vos contenus Instagram, dans la description de vos contenus Instagram, le SEO, c'est important. De plus en plus, Instagram est en train de se baser sur les contenus de votre description, les mots-clés que vous mettez dans votre description pour pousser votre contenu euh, aux personnes vers qui ça va être pertinent. Donc, à chaque fois que vous voulez publier un contenu, prenez le temps de l'optimiser au maximum pour les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un blog, vous avez des réseaux sociaux, vous avez un podcast. Donc oui, votre contenu doit être optimisé sur toutes ces plateformes-là. Et l'avantage aussi, c'est que, bien sûr, en faisant une recherche par exemple sur Google, c'est possible que quelqu'un tombe sur votre podcast si vous avez bien optimisé votre description. En faisant une recherche sur Google, c'est possible que quelqu'un tombe sur votre post Instagram, bien que ce soit moins euh, probable, c'est quand même possible. Alors si vous avez un, un mot clé qui est vraiment euh, spécifique à vous, à votre entreprise, oui, c'est possible que on retrouve votre entreprise grâce à ce mot clé-là sur un post Instagram. Et l'avantage euh, du SEO, c'est que c'est gratuit, c'est free en fait, c'est quelque chose que vous mettez en place pour le moyen terme. C'est vraiment la stratégie moyen terme parce que vous n'allez pas forcément voir les résultats là tout de suite, à l'instant où vous postez du contenu, un peu comme la publicité hein, où dès que vous investissez, vous commencez à avoir des résultats. Le SEO va prendre du temps. Il va être un peu plus lent, mais il va être beaucoup plus efficace sur le moyen et long terme parce que tous les contenus que vous allez faire vont pouvoir bâtir en fait votre visibilité au fur et à mesure. Plus vous allez avoir du contenu et plus vous allez créer ce web de contenu par lesquels les gens vont vous découvrir, plus de personnes vont vous découvrir. Ça peut être un blog, une page Pinterest, euh, une page Instagram, un podcast, etc. Donc, ne vous dites pas que quand vous publiez un contenu sur une page aujourd'hui ou sur votre blog ou sur votre podcast, c'est fini, il est mort. Euh, après une semaine, les gens ne s'y intéressent plus. Non, en fait... Si vous avez optimisé ce contenu pour les moteurs de recherche, c'est probable que dans 5 ans, quelqu'un trouve votre épisode de podcast grâce justement à un mot-clé ou à une phrase-clé ou à une recherche qu'il a faite. Donc, je vais un peu mettre une parenthèse. Hein. Euh, je sens trop m'éloigner du sujet. Il existe aujourd'hui des moteurs de recherche de podcast. Donc, si quelqu'un a envie d'écouter un épisode bien spécifique sur une thématique bien spécifique, il va sur un moteur de recherche de podcast, il tape son mot-clé et si vous n'avez pas optimisé votre contenu, il ne peut pas voir votre podcast. Donc, c'est vraiment important de faire ce travail. Un moteur de recherche de podcast, par exemple, c'est « listen notes ».« Listen » comme « écouter » en anglais. « Notes » comme « note tout simplement. Donc, euh, « Prenez, prenez le temps de faire ce travail-là, c'est vraiment euh, pendant que vous rédigez le contenu, ça se fait une fois et puis vous n'y pensez plus. C'est encore plus efficace quand vous avez des contenus evergreen, c'est-à-dire des contenus qui ne vont pas euh, s'expirer avec le temps, des sujets qui vont être tout le temps d'actualité. Et c'est aussi en ça que la niche du développement personnel est puissante parce que un contenu en développement personnel qui est publié euh, aujourd'hui en 2023 va encore être recherché dans 5 ans, dans 10 ans, etc. parce que c'est un sujet intemporel. Contrairement à... Des contenus par exemple qui touchent à des, des thématiques qui changent beaucoup, qui évoluent beaucoup avec le temps, notamment la technologie, les cryptos, etc. Donc c'est des sujets en fait qui vont être très saisonniers ou temporels. Donc le contenu que vous avez publié aujourd'hui ne va pas forcément être pertinent dans 5 ans, etc. Même quand vous êtes sur une des thématiques qui sont entre guillemets temporelles ou saisonnières, posez-vous quand même la question comment est-ce que là-dedans je peux créer des contenus evergreen Des contenus qui ne vont pas expirer d'ici X temps parce que les gens vont toujours rechercher euh, ces ce, ce sujets-là. Je prends un exemple tout banal, vous êtes dans la niche euh, de l'IA aujourd'hui. Vous publiez des articles sur euh, ChatGPT, la nouveauté, les fonctionnalités de ChatGPT. D'ici 10 ans, euh, les fonctionnalités de ChatGPT qu'on a aujourd'hui ne vont peut-être plus être euh, les mêmes. Donc votre contenu, votre article de blog, votre épisode de podcast ne va plus être pertinent. Alors que si vous publiez un contenu dans lequel vous allez parler de l'intelligence artificielle dans son entièreté globalement ou de, des prédictions que vous faites, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous vivez cette transformation avec l'IA, ce contenu-là, lui, pourra encore être pertinent d'ici 5 ans. C'est vraiment important de faire ce bon mix entre les contenus evergreen et les contenus tendance ou d'actualité. Donc voilà les hacks pour booster votre clientèle. Point numéro 1, vendez à vos clients existants. En d'autres termes, proposez des upsells. Numéro 2, demander des témoignages et des recommandations. Numéro 3, investissez en publicité. Numéro 4, optimisez votre organisation et vos processus internes. Apprenez à déléguer, automatiser, toujours pour garder ce bon rapport et fort impact. Et enfin, travaillez sur le référencement SEO de chacun de vos contenus réseaux sociaux comme plateforme de contenu long quel de ces hacks vous trouvez le plus efficace ou le plus applicable à votre situation actuelle, dans votre business actuel. Pour me partager cela, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas que je me, je me balade. C'est là-bas que je réponds à tous vos DM, à tous vos messages. Si vous avez une question, une recommandation ou une idée de sujet que vous voulez sur ce podcast, venez me la partager en message privé sur Instagram. Merci d'avoir écouté. Jusqu'à la fin, on se retrouve dans un autre épisode. D'ici là, portez-vous excellemment bien.